0: Слушай, Шахерезада, ты видела, что происходит в мире робототехники и... Как ты думаешь, почему такие крупные игроки технологического мира, вроде Билла Гейтса, Сэма Альтмана и Чайфа Безоса, вкладывают столько в небольшую компанию по производству роботов?
1: Думаю, все связано с последними прорывами в области робототехники. Говорят, каждая машина в будущем будет автономной. С этими инновациями мы можем быть на пороге очень резких изменений в области конструирования умных и ловких роботов. В
0: точку. И, видимо, это уже начинается. Ты помнишь, как робот умело приготовил кофе? Хоть это и было упрощенной задачей, прогресс не стоит на месте. Мы уже видим огромный интерес и большие инвестиции в эти технологии.
1: Интересно, что Figure. AI обратила внимание на незаполненные рабочие места, отмечая, что в США около 10 миллионов незаполненных рабочих мест. И из них 7 миллионов важных ролей, таких как склады, транспортировка, розничная торговля, а людей, которые могут их занять всего 6 миллионов. Большие текучки кадров.
0: Также заметьте, как интересно разворачивается ситуация с Reddit. Человек, который был без работы всего 3 месяца назад, может заработать 435 миллионов благодаря своему вкладу. Подлинная история об с самого дна к вершинам богатства.
1: И все эти события происходят на фоне отказа голливудского режиссера от миллиардного проекта из-за шока от возможностей Ии Open Eyesora. Сказать, что мы живем в интересное время, это не сказать ничего.
0: А, и тут нельзя не упомянуть и шутку про Терминатора. I'll be back. оказывается роботы действительно возвращаются, и это не просто игра слов. Теперь они вернулись и играют большую роль в нашей повседневной жизни и работе.
1: Да, Doomface, наш мир меняется с каждым днем, и эти изменения самые настоящие революции. И знаешь что, я не могу дождаться, чтобы увидеть, что будет дальше.
0: Шахерезада. Ты не поверишь, насколько быстро движется сфера автономных гуманоидных роботов. Снабжающие компании складов говорят, что к 2024 году у них закончатся рабочие ресурсы. А это значит, что нам нужны роботы, которые смогут работать вместе с людьми.
1: О, это точно захватывающий Doomface. Помнишь, проект Atkok, его компания Figure AI, привлекла 675 миллионов долларов на разработку человекоподобных роботов. И вложились туда такие крупные игроки, как Jeff Bezos, Microsoft, NVIDIA и даже фонд, связанный с Amazon.
0: Ну да, это как безос Гейтс, Хуант и снова безос Но не останавливаются они на этом. Инвестировали также Intel через свой венчурный фонд LG, Samsung и даже Кэти Вуд со своим ARC Venture Fund.
1: И что интересно, OpenAI, которые рассматривали возможность покупки фигур AI, в итоге стали инвесторами. Вкладывают 5 миллионов. От Безоса через один из его инвестфондов поступил вклад в 100 миллионов. Microsoft чуть меньше 100 миллионов. Nvidia и фонд, связанный с Amazon, внесли по 50 миллионов.
0: Это ведет к оценке компании в 2 миллиарда баксов. И у FIGURE AI а, уже есть договоренности с такими гигантами, как BMW. В январе они анонсировали соглашение с BMW Manufacturing о внедрении своих роботов в автомобилестроение.
1: И знаешь, Doomface, что самое замечательное? Все это происходит на фоне значительных достижений, показанных Илон Маск и его проектом Tesla Optimus. Недавно он поделился видео, где Optimus без проблем слоняется по лаборатории. Качество видео ужасное, конечно, но видно, как робот четко следует за разметкой.
0: Согласен, это действительно впечатляет. Они даже проложили тропинку из крестиков на полу – маршрут для движения робота. По всей видимости, эти роботы могут навигировать себя довольно эффективно. Так, посмотри Шахерезада, вроде как видео идет в реальном времени. Никаких замедлений или ускорений. Похоже, что по сравнению с прошлым месяцем, этот робот стал значительно быстрее. Конечно, точных цифр нет, но сейчас расскажу, почему есть предположение, что он ускорился на 30%.
1: Да, это тот самый материал, что был зафиксирован в прошлом месяце, когда Оптимус бродил по помещению, так, честно говоря, он действительно кажется медленнее тогда. И ведь есть люди, что сделали сравнительный анализ между февралем 2024 года и декабрем 2023 Если смотреть на кадры из декабря, можно заметить, что, возможно, сегодняшние демонстрируют увеличенную на 30% скорость. Хотя, конечно, это не проверено, нужно относиться к таким данным с долей скепсиса. Но определенно видно ускорение по сравнению с предыдущими кадрами.
0: И это еще не все. Насколько я помню, у робота крайне высокая декстерность рук. У него множество датчиков на каждом пальце, что дает ему способность аккуратно манипулировать объектами. Например, переложить яйцо из одной руки в другую и аккуратно поставить его без разбивания.
1: Это на самом деле невероятно. Сложность манипулирования объектами, которую мы видим, бьет большинство показанных ранее демонстраций. Знаешь, бывает такое, что хочешь что-то найти в сети, но совсем не ясно, что именно вводить в поисковую строку. Так я наткнулась на один факт. Человеческие пальцы могут чувствовать объекты размером всего в 13 нанометров. Это означает, что если бы твой палец был размером с планету Земля, ты бы смог ощутить разность между домами и автомобилями.
0: Настоящая тонкость осязания, поверь. И когда ты думаешь о технических возможностях ИИ и роботов, такая декстерность открывает действительно удивительные перспективы. Но об этом стоит продолжить уже в другой раз. Радио ведь не резиновое. Вот это да, по-настоящему поражает, если задуматься о том, какие технологии должны входить в сенсоры и роботизированные пальцы, чтобы чем-то приблизиться к тому, что могут делать люди. Я не утверждаю, что Tesla где-то рядом с этим. Нет понятия. Честно говоря, хотелось бы, чтобы они больше публиковали подробные исследования, чтобы мы могли реально увидеть, над чем они работают. И вот здесь я должен выделить, что NVIDIA, особенно в области робототехники, просто великолепно справляется с публикацией множества невероятных исследований.
1: Ага, именно так, Doomface. И вот, например, из ETH Zurichs Robotics Systems Lab Lugged Robotics они показывают, что возможно, когда мы тренируем роботов в этих симуляциях. NVIDIA использует IZAP Gym наряду с другими подобными платформами. Они помещают роботов в симуляцию с физическими законами, аналогичными реальному миру. Трение, импульс, гравитация и так далее. Это может проходить в тысячу раз быстрее, чем в нашем мире, и это позволяет нам обучать роботов выполнять различные задачи, которые, и это важная часть, мы, как люди, возможно, даже не смогли бы научить.
0: Да, это потрясающе, Резада. Например, сможешь ли ты объяснить роботу, как использовать колесики на своих руках для открытия дверей или перемещения ящиков? Это может быть сложно, ведь мы никогда не сталкивались с подобной задачей, верно? Но сначала у него это получается не очень хорошо. Однако со временем, на 2000 итераций, он начинает действовать довольно уверенно. Робот узнает, как использовать колесики и разные сочленения, чтобы закинуть ящик в контейнер или открыть дверь. И это при том, что ему еще нужно уметь преодолевать препятствия, кататься по траве, песку, листьям, стоять вертикально и так далее.
1: Верно, роботы учатся через практику, подобно нам. Но в ускоренные симуляции с множеством попыток они развивают эти навыки в разы быстрее. Это просто демонстрирует, насколько далеко зашел прогресс в машинном обучении и робототехнике. Подумать только, этот подход может кардинально поменять будущее разработки и использование роботов в нашем мире.
0: Мне попалась на глаза эта работа из робототехнической лаборатории ИТИХ Цюрих, Швейцария. В они обсуждают сложность обучения роботов задачам локомоции и манипуляции. То есть, чтобы добиться от роботов передвижения и работы с объектами, огромная проблема для исследователей.
1: Абсолютно верно, Doomface. Знаешь, это напомнило мне о парадоксе Маравица. Этот парадокс в искусственном интеллекте и робототехнике подчеркивает, что задачи, казалось бы, простые для человека, такие как восприятие и двигательные навыки, требуют от машин колоссальных вычислительных ресурсов.
0: Совершенно точно. Моравиц еще в 1988 году писал, что несложно создать компьютер, который будет играть на уровне взрослого в шахматы или в дамки. DeepMind же показал, что их ИИ может обыгрывать человека в такие игры, как шахматы или ГО.
1: Но интересно, что Моравиц также указывал на трудности в в обучении машин навыкам которые у однолетнего ребенка кажутся элементарными восприятие и мобильность, то есть если ИИ слишком часто выигрывает у тебя в шахматы и тебе нужно восстановить самооценку, можешь предложить ему поиграть в игру с сортировкой фигурок, как у малышей. И тут шансы на победу уже на твоей стороне.
0: Такая ирония, не правда ли? И статья продолжает. Для изучения сложных задач передвижения и манипуляции Обычно требуется обширная инженерная работа над функциями вознаграждения или построением учебной программы, чтобы предоставить значимую обратную связь алгоритму обучения с подкреплением.
1: Тут дело в том, что такая функция вознаграждения аналогична тому, как мы поощряем собаку, когда она садится по команде. Если собака выполнила команду, то получит угощение. Эта концепция может быть применима и в мире ИИ для обучения роботов, создание системы, которая вознаграждает их за успешные действия в процессе обучения.
0: Знаешь, это напоминает мне о том, как работает обучение с подкреплением, как собака, которая садится по команде и получает угощение. Мы люди тоже функционируем на основе наград, это как природа воздает нам за то, что мы продолжаем вид, и это приятное чувство, награда, которая закрепляет поведение.
1: О, я видела это видео на YouTube об обучении ИИ играть в покемон через обучение с подкреплением. Это было очень увлекательно. Автор эксперимента программировал функцию вознаграждения, которая позволяла ИИ учиться, играя в эмуляцию игры на Game Boy.
0: Ага, и интересно было наблюдать, как он внедрял награду за исследование новых областей. ИИ получал баллы за открытие чего-то нового, что он раньше не видел. Сперва это работало замечательно, но затем…
1: Да, до тех пор, пока ИИ не нашел экран, где всегда что-то происходило, правда? Персонажи ходили туда-сюда, ветер колыхал растения и ручей изменял свой вид. ИИ просто завис там, наблюдая за этим часами. Было ужасно интересно.
0: Точно это был поисковый эксперимент, но он в итоге превратился в отвлечение. Если это не пример из ДВГ, то я не знаю, что это может быть.
1: Подожди. Затем же автор видео изменил параметры вознаграждения, верно? Он стал вознаграждать ИИ за каждый уровень, который его покемон получал. Например, если у тебя 5 покемон по 10 уровней каждый, у тебя будет 50 баллов. И каждый раз, когда ты поднимаешь уровень одного из них, получаешь награду.
0: Интересно, как мы можем применить эти концепции в разработке игр ИИ. Поиск правил и награды для ИИ – это как искусство.
1: Согласно, это все о балансе между новизной и целью. Иначе рискуешь создать ИИ, который будет бесконечно любоваться пейзажем, а не выполнять поставленные перед ним задачи. Думфейс, ты видел последний эксперимент с ИИ, обучавшимся играть в покемон?
0: Ага, Шахерезада видел. Там была цель увеличить совокупный уровень покемонов. Но столкнулись с интересной проблемой, когда ИИ разработал фобию к компьютеру, в котором ты хранишь своих покемонов.
1: Именно он начал избегать это здание. Это связано с тем, что когда Ии помещал Покемонов в хранилище, это здание уменьшало их совокупный уровень, и это был как потеря для Ии, понимаешь?
0: Да, это было для него травмирующим, представляешь? Ии так расценивает перемещение Покемона в ящик как потерю 12 уровней разом, что приводит к тому, что он бесконечно избегает эту зону.
1: Очень красноречиво показывает, как сложно может быть написание функции вознаграждения пытаешься сделать правильно, но иногда получается совсем неожиданный эффект.
0: Так точно. А вот обратно к этой научной статье, которая говорит, что чтобы повысить эффективность алгоритмов обучения с подкреплением, нужно обеспечить качественную обратную связь, которая поможет ей избежать подобных случайных травм.
1: Ах, это все напоминает мне о том, как сложно работать с роботами. Из всей этой ситуации с ИИ и покемонами видно, что как много непредсказуемых вещей может возникнуть в процессе их обучения. Прямо как в реальной жизни, верно?
0: Совершенно верно. Работа с роботами ИИ часто напоминает мне о хитросплетении того, как субтильные нюансы могут кардинально изменить поведение системы. Это всегда вызов, но ну и постоянный источник удивлений знаешь, это действительно удивительно, как недавние прорывы могут сделать обучение роботов намного проще. Открытие, которое сильно поменяло игру, это тренировка роботов в симуляции, а не в реальности, где они могут ломаться и изнашиваться. Nvidia, к примеру, разработала массу инструментов, как Isaac Sim, которые позволяют подобные тренировки в виртуальной среде, и они могут работать в тысячу раз быстрее реального времени что невероятно ускоряет процесс обучения.
1: Да, и самое интересное, что эти симуляции впоследствии переносятся в реальные результаты. Когда роботы учатся открывать дверь в симуляции, они затем успешно применяют этот навык в реальном мире, открывая дверь в лаборатории более 15 раз подряд без единой ошибки. И даже когда робот временно теряет управление, он быстро перехватывает объект и успешно завершает задачу. Это демонстрирует его способность адаптироваться к изменяющимся условиям, что делает его поведение очень динамичным.
0: Такой подход кажется мне прорывным. Более того, даже если что-то идет не так, не по плану, роботы научились адаптироваться к ситуации. Это противоположность старым роботическим системам, которые не могли ничего сделать, если условия вдруг менялись. И весь этот процесс описан в научной работе. Хотя она касается больше деталей обучения и использования наград для усвоения задач, нежели самой симуляции.
1: Правда, замечательно, что благодаря симуляциям мы можем обучать роботов, которые на первый взгляд не похожи ни на что земное. И при всем при этом они выглядят на удивление умелыми и адаптивными. Ну и, конечно, не стоит забывать про экспертов, которые разрабатывают функции вознаграждения для обучения роботов. Эти люди тоже играют ключевую роль в процессе их развития.
0: Ты знаешь, Шеферизада, я размышлял о той сложной задаче балансировки палочки с помощью блока, сдвигая его влево или вправо. Кажется, эта задача одна из проще всего для составления функции вознаграждения для ИИ. В основном ты говоришь ИИ, держи палку в вертикальном положении, не дай ей упасть.
1: Ага. Но тут ведь дело обстоит так, что вещи ухудшаются по сложности, например, с трюком вращения ручки между пальцами роботизированной руки. Насколько я помню, это было до выхода статьи Юрика. До того, как она появилась, никому не удавалось достичь подобного, ведь для нас, людей, сложно написать такие комплексные функции вознаграждения. Ты же видел с той подгонкой под покемонов, верно? В итоге мы травмируем ИИ, вводим его в состояние аналогичной одежды. Это был серьезный заслон, через который нам нужно было пройти, прежде чем мы смогли создать агильных роботов, способных выполнять действия так же, как, знаешь, маленькие дети.
0: Именно и вот здесь появляется Nvidia и доктор Джим Фан. Это он на картинке. А также нужно запомнить имя Юки Чжу. Эти двое формируют Ге. Что такое Ге? Мы вернемся к этому через секунду. И похоже, что остальная часть команды также работала над Minecraft Voyager и прочими исследованиями и о которых мы уже говорили. Но что такое Eureka? В рамках Eureka пытались выяснить, как обучить так называемую теневую руку в симуляции Nvidia Isaac Gym крутить ручку или карандаш между пальцами. И вот, например, как выглядит функция вознаграждения. Мы, возможно, хвалим ИИ за различные вращения, которые он выполняет. И пока он вертит ручку, он старается заработать нашу похвалу, минуя наказания.
1: Только ведь проблема в том, что мы, люди, как правило, плохо справляемся с созданием таких сложных функций вознаграждения. И вот команда решила пойти другим путем. Решили полностью опираться на GPT-4, на теневой GPT. Они вроде как сказали, знаешь что, сделай это ты.
0: Знаешь, Шахерезада? Я недавно столкнулся с довольно забавным анекдотом в области ИИ, который хотел бы поделиться. Разработчики использовали модель ЧПТ-4, чтобы заставить искусственную руку в симуляции вращать ручку в заданном направлении. И сначала их цель была проста – просто раскрутить ее в определенное положение, ни больше, ни меньше.
1: О да, мне кажется, я что-то слышала об этом и что они использовали исходный код симуляции из iZapChim, передавая его напрямую GPT-4, чтобы тот, так сказать, прочитал его и понял, как все устроено.
0: Ага, именно так. Это немного похоже на ту шутку с инженерами, которая у них обычно про RTFM. Если не знаешь, как что-то сделать, сначала прочти руководство.
1: И ты хочешь сказать, что они буквы воспользовались этим подходом, посылая GPT-4 читать руководство но вместо простого чтения ИИ создавал функцию вознаграждения, которая помогала ему улучшить выполнение задачи путем испытаний и ошибок в симуляции.
0: Совершенно верно. И через этот процесс проб и ошибок ЧПТ-4 мог усовершенствовать функцию вознаграждения, чтобы улучшить производительность искусственной руки. Это похоже на итеративный процесс, в котором ИИ осуществляет самостоятельное обучение, опираясь на результаты своих действий.
1: Doomface ⁇ это действительно поражает воображение. Использование ИИ для автоматического генерирования и тестирования вознаграждений в научно-исследовательском проекте. Это подчеркивает, насколько далеко мы зашли в области машинного обучения и каков потенциал современных алгоритмов ИИ.
0: И вот что еще интересно, Шахерезада ИИ не просто выполнял заданную функцию, он действительно играл роль инженера вознаграждения пытаясь решить задачи обучения с подкреплением максимально эффективно. Это изощренный подход к созданию ИИ, который по сути учит другого и как быть лучше.
1: Определенно, это отражает большой прогресс и дает пищу для размышления о том, какие еще неосознанные возможности заключаются в комбинации различных технологий ИИ. А ведь это только начало.
0: Шахиризада вот это действительно захватывающее нововведение. Уже представляешь, как ежика? Эта универсальная система для создания функций вознаграждения, питаемая GPT-4, способствует обучению агентов в различных ситуациях, будь то роботы-гуманоиды или квадрокоптеры.
1: Абсолютно. Думфейс. Мне особенно интересно, как они внедряют концепцию универсальности в Юрико не просто под одно занятие, а завоевывать воображение человеческого уровня результатов на широком диапазоне различных задач, роботов и сред.
0: Ну да, они даже упоминают использование кодирования в GPT-4 и алгоритм, чтобы справляться с задачами, и, что удивительно, обгоняют человека в каждой задаче. Удивлен?
1: Но с одной стороны, с учетом скорости развития ИИ, не совсем, но с другой масштаб впечатляет. И знаешь, что еще захватывает дух? Юрика не просто создает функции вознаграждения, она порождает инновационные, ранее невиданные виды вознаграждений, что может в корне изменить наш подход к обучению ИИ.
0: Да, согласен. К тому же их анатомия роботов различается. От роботов-собак до манипуляторов, которым нужно открывать ящики. Это говорит о гибкости системы. Кажется, что ИИ становится не только умнее, но и более адаптивным.
1: Да, а это значит, что нам, разработчикам и исследователям стоит пересмотреть наши методы работы с ИИ. Зрелость Юрика может пролить свет на новые подходы к обучению и взаимодействию с машинами.
0: И правда эпоха для открытий. Жду, не дождусь увидеть, какие еще инновации нас ждут в будущем. Шахилизада, прыгаем сразу в гущу разговоров об ИИ. Ты читала о том, как ИИ Ерейка становится более творческим и эффективным в сложных задачах. Похоже, что чем более сложная задача, тем меньше связь с теми наградами, которые были заложены первоначально. И это особенно видно в таких средах, где требуется высокая моторика.
1: Ага, Doomface, я не могу не восхищаться этим. Юрейка демонстрирует невероятные успехи, особенно по сравнению с человеческими способностями. И что интересно, она выдвигает по-настоящему необычные креативные решения, не похожие на стандартный человеческий подход. Наводит на мысли, не правда ли?
0: Ты права, это будто мы наблюдаем за рождением нового вида творчества. Вспомни только, как раньше люди работали над физическими роботами, которые зачастую строились из стали, пластика, проводов. Да, мы сделали колоссальный прогресс, но процесс был медленным, сложным, дорогостоящим.
1: И при всем этом развитие оказалось таким затяжным, не говоря уже о гуманоидах, способных выполнять общие задачи. Но теперь с ИИ, обучающим их в симуляциях, мы видим, что результаты этих симуляций потрясающе хорошо переводятся в реальные роботов.
0: Абсолютно точно. И возможность GPT-4 создавать подобное – это воистину удивительно. Сомневаюсь, что GPT-3.5 справился бы с этим заданием. Получается, такой прорыв возможен был лишь благодаря последней версии GPT. И это все совершенно новые достижения.
1: Совсем новенькое и поразительное, если подумать. Только представить, что весь этот бум развития произошел в течение последних 1-2 года. Искусственный интеллект Юрика и GPT-4 подтверждают, что мы стоим на пороге целой эры новаторства в области ИИ и робототехники. Думфейс, задумываешься о том, что эти компании так востребованы, как они оцениваются в 2 миллиарда баксов и почему все эти крупные фонды и игроки в технологиях вкладывают в них деньги?
0: О да, Шахиризада. Ведь еще три года назад мы думали, что подвижные роботы с общим интеллектом – это далекое будущее, но теперь намеки становятся все более явными, что они могут появиться уже очень скоро. И логично, что фирмы хотят заполучить таланты, что сможет это создать.
1: И если подумать о ВВП на душу населения, то есть сколько товаров и услуг мы производим в среднем на человека. Представь себе этот график. Если мы сможем производить недорогих роботов, способных выполнять огромный объем работы. Фактически он вертикализуется, правда? Мы сможем производить больше всего, независимо от того, какая часть населения способна работать. Это меняет все правила игры.
0: Абсолютно верно, и мы увидим больше новостей от компании как Figure.ai, и наверняка от One X больше узнаем. Основатель этой очередной робототехнической компании уже анонсировал список обновлений. Говорят, что всего через 4 недели, так что может быть все то, чего мы не видели раньше из-за нехватки данных, скоро станет реальностью.
1: Скажи, тебе не кажется интересным, что Reddit готовится к первому IPO в социальной сети за много лет? Google недавно заключился соглашение на 60 миллионов баксов, что позволит поисковому гиганту тренировать AI-модели на контенте Reddit. Хотя мне интересно, какая часть контента Reddit сейчас написана искусственным интеллектом. Может быть, чем-то вроде чат-GPT.
0: Что ж, и это лишь вопрос времени, не так ли? Это мер технологий. А еще, представляешь, один из самых крупных выигрышей от IPO Reddit достанется Сэму Альтману, еще три месяца назад безработному, который бродил по улицам Сан-Франциско. Если верить слухам, его доля в Reddit может быть оценена в 435 миллионов при IPO. И он контролирует 9.2% голосов в Reddit. Достаточно впечатляющий рывок, согласна.
1: Определенно, это история успеха, о которой стоит говорить, и ко всему демонстрирует, как быстро меняется мир и как непредсказуемо будущее в технологиях и социальных медиа.
0: Невероятно, Шахерезада. Представляешь, если бы ты осталась без работы, а потом в один день твои акции были бы стоить 435 миллионов после того, как компания вышла на IPO. Сэм Альтман с его синим рюкзаком, когда я увидел это видео, сразу подумал, это как знак, что нужно связывать это с ipo Reddit как-то.
1: О, это не просто представить Doomface. Вот еще новости. Тайлер Перри заморозил расширение своей студии на 800 миллионов из-за SORA от OpenEye. Он считает, что инструменты генерации видео на основе ИИ затронут каждый уголок индустрии. Он следил за ИИ очень внимательно и теперь планы по расширению студии на 800 миллионов неопределенно заморожены.
0: Да, это поразительно. Перри сказал, что он следил за развитием ИИ последний год, но пока не видел в полной мере, на что способна новая демо. И вот теперь он в шоке от возможности этой технологии. По его словам, ИИ представляет экзистенциальный риск для индустрии развлечений, который нельзя игнорировать.
1: Точно, и Перри говорит о необходимости каких-то регулирований, чтобы нас защитить. В противном случае он не видит, как индустрия выживет. Это серьезно мы должны обратить внимание на эти опасения.
0: Согласен. Кстати, Ян Лекум из МЭТа тоже прокомментировал подобные технологии. Конечно, он не отвечал непосредственно на проект СОРА или ситуацию в Голливуде, но его общие слова о таких говорят, что печатный станок тоже когда-то пугал многих. Церковь, правители Османской империи, которые запретили его, даже швейцарский врач, все они боялись книг, считая их слишком опасными для свободного распространения.
1: Интересное сравнение дум В определенном смысле они были правы. Книги ослабили их власть, обогатив людей знаниями и умениями. По итогу феодализм, автократия, магическое мышление и жесткие религиозные догматы были сменены демократией, рационализмом, секуляризмом, наукой и просвещением. И благодаря этому все мы живем лучше.
0: Чахеризада размышлял недавно о том, как введение типографского станка в Османской империи столкнулось с сопротивлением. Тех, кто ценил искусство красивого письма и оформления книг, беспокоило вытеснение каллиграфов. Интересное сходство с нынешней ситуацией в ИИ не находишь?
1: Да, это прекрасный пример того, как инновации могут столкнуться с культурными и экономическими препятствиями. Но давай подумаем об этом пошире. Сдерживание прогресса в прошлом могло негативно сказаться на развитии всей империи. Тут ведь не только о работе каллиграфов речь но и распространении знаний.
0: Совершенно верно. А теперь перенесемся в наше время. Мне интересно твое мнение по поводу ИИ в Голливуде. Страхи вокруг искусственного интеллекта и потери рабочих мест напоминают о ситуации с типографским станком.
1: Потери работ – это всегда больной вопрос. Но мы не должны забывать о прогрессе, который невозможно остановить. Вспомни хотя бы ремейк фильма «Терминатор 2», сделанный полностью на ИИ. Это же удивительное новшество, которое показывает новые горизонты творчества.
0: Технологии развиваются с невероятной скоростью. И в случае с Терминатором 2 мы видим не просто пародию, но и целый фильм, созданный искусственным интеллектом. Это ведь по-своему искусство, правда?
1: Совершенно точно, и этот фильм дебютирует в Голливуде. Но вот что касается Сэма Альтмана и его недавних заявлений о 7 триллионах инвестиций в ИИ, это показывает, что ставки высоки, и будущее ИИ обещает быть весьма пряным, так сказать.
0: Такие суммы и такая решимость в инвестировании говорят о том, что ИИ уже не просто будущее, это наше настоящее, и эти волнения вокруг него неизбежны. Нам нужно стараться понимать это изменение и адаптироваться, ведь ИИ уже здесь, среди нас. Ну что ж, с Шеферизада поговорим об интервью Сэма Олтмана, в котором он впервые в видеоформате обсуждает эту астрономическую сумму в 7 триллионов долларов, которая, по мнению многих, может понадобиться на создание ИИ, способного к общему интеллектуальному функционированию, так называемого AD.
1: Да, и самое интересное, что он говорит не только о чипах, верно? Это про все, что нужно для инфраструктуры и экосистемы, включая разработку чипов, здания, команды, обучение как фундамент, для всего ж необходимо, чтобы воплотить эту экосистему в реальность.
0: Совершенно верно. Это подчеркивает, как сильно Олтман верит в будущее, которое строится вокруг ЕИ, и что вложения должны быть масштабными. Он говорит о 7 триллионах, и это поистине не представляется возможным. 7 триллионов. Кажется ему ясно. Мы стремимся к этому будущему, и построение необходимой инфраструктуры должно начаться немедленно.
1: Да, и эти инвестиции не будут разовыми, это будет растянуто на несколько лет. Инвесторы, вероятно, увидят огромную отдачу от своих вложений. Задаюсь вопросом, как выглядит их представление инвесторам, эта презентация, потому что она может быть чем угодно.
0: Угу, точно. Мне тоже любопытно, как они это продают инвесторам. И ведь Олтман делает и вторую точку насчет технологического оптимизма по отношению к ИИ называя его одним из величайших инструментов, изобретенных человечеством.
1: Абсолютно. Ведь это действительно может стать прорывным инструментом, который расширит возможности человечества, создаст новые направления развития и, возможно, даже поможет решить некоторые из самых сложных проблем нашего времени. Слушай, Думфейс, раздумывая о том, что мы можем сделать с более обильным интеллектом, который становится доступнее и дешевле, мы умеем делать вещи, на которые одни только люди не способны. Мы сможем придумать друг для друга что-то потрясающее.
0: Точно. И именно так и улучшается будущее. Но знаешь, то, о чем заявил Сэм Альтман, нельзя недооценивать. Получается, что это может стать одним из последних изобретений, которые мы создадим. И я не о чем-то вроде GPT-5 или GPT-6, а о том, что с такими технологиями можно будет создавать невероятные вещи. Если мы дойдем до того момента, что в нашем кармане будет кто-то умнее Альберта Эйнштейна, который сможет создавать лекарства и полностью изменить все вокруг, это будет невероятно.
1: И правда, мы подходим к дискуссии об искусственном суперинтеллекте. Я считаю, что будущее изменится радикальным образом, которого мы даже себе представить не можем. Это может принести невероятное обилие опыта, которое нас ожидает после того, как мы перейдем этот потенциально рискованный технологический порог.
0: Делать вещи более умными? Мне нравится, как ты это выразилась. Но ведь основатель Intel Энди Гроув однажды сказал, только параноики выживают. Правда? Параноики как относительно самих себя, так и своего успеха, но также и относительно конкуренции и потенциальных проблем. И есть люди, которые сегодня чуть-чуть параноидально относятся к искусственному интеллекту. Что бы ты им сказала?
1: Я думаю, что люди правильно относятся к и с опаской. Это будет чрезвычайно мощная технология, которая изменит большую часть нашей жизни, работы и экономики. Осторожность необходима, ведь действительно важно навести мосты между технологиями и человеческими факторами, чтобы обеспечить продуктивное и безопасное сосуществование.
0: Шахеризада, ты в курсе, конечно, об итеративной стратегии развертывания, которую обсуждал Сэм Альтман. Это так интересно, что они решили выпускать продукты на рынок на более раннем этапе. Мне кажется, это дает людям необходимое время на адаптацию и возможность высказать свое мнение. Это подготавливает нас к изменениям, которые неизбежно наступят.
1: Согласно с тобой, Doomface, ранний выпуск продуктов действительно позволяет пользователям их испытать и обнаружить недостатки. Так все становится лучше. Это дает возможность адаптироваться к быстро меняющемуся миру технологий и к изменениям, которые они вносят в общество.
0: Точно, и хотя для кого-то это может показаться странным, медленный релиз функций и возможностей призван смягчить реакцию публики. Возьмем, например, реакцию на ссора от OpenAI. Некоторые возражения были вполне обоснованными.
1: Абсолютно многие из нас, погруженные в технологический мир, иногда не осознаем, как обычные люди, далекие от нашей технопузыря, воспринимают эти инновации. Если ты каждый день следишь за новостями в области ИИ, твое восприятие будет кардинально отличаться от реакции тех, кто сталкивается с такими новинками впервые, когда, например, видит технологии превращения текста в видео.
0: Верно подмечено. Если добавить к этому скорость, с которой государственные органы и законодательство реагируют на подобные технологии, то итеративный подход кажется наиболее рациональным. Эта стратегия дает им больше времени для размышлений и планирования ответных шагов. Зная Шахерезада, сейчас очень актуальная тема – политики, которые пытаются наверстать упущенное время для принятия нужных решений в сфере технологий. Они должны обсудить, на что именно согласиться – и, конечно, утвердить все это. Это не быстрый процесс.
1: Совершенно верно, Doomface. Дебаты по этим вопросам – часть ключевого процесса, который мы обсуждали и будем обсуждать далее. А ведь Google последнее время попадает под шквал критики по поводу своей платформы Gemini. Отклики далеки от радужных, и здесь куча политики причастна.
0: Интересное замечание. А Эндрю Мгей недавно поддержал своих коллег в Гугле словами поддержки. Говорит, что любит их, болеет за них. Несмотря на критику, он благодарен за труд и с нетерпением ждет последующих достижений.
1: Я тоже поддерживаю это мнение и хочу добавить, что Джимми Эпплс из OpenAI по всей видимости располагает информацией изнутри и делится ею. Он говорит, что весь этот шум вокруг Джиммини будто возвращает нас в 2022 год. И, скорее всего, он имеет в виду недовольство народа, когда OpenAI впервые выпустили своего чат-бота, и он не мог генерировать ответы по некоторым запросам.
0: А да, что ж, история повторяется. Помнишь всю эту дискуссию о том, что GPT открыто не поддерживал доводов пользу ископаемых топлив? Но мы-то знаем, что со временем все эти вещи улаживаются. И, кстати, есть гораздо более важные технологии, которые стоит обсудить.
1: Конечно, и поверь, это действительно важно. Так, первый твит от Алтера мне особенно понравился.
0: Знаешь, мне действительно импонирует новый этап в развитии ИИ для игр, особенно в Minecraft. Представляешь, агент ИИ, с которым ты можешь взаимодействовать как с дружелюбной сущностью в игре, а не просто помощником для выполнения задач.
1: Так, этот действительно звучит очаровательно, и я вижу как оно расширяет опыт игры. Вспомни только Nvidia их агента ИИ, какой он был продвинутый, но есть ли у нас возможность заставить этих агентов взаимодействовать между собой? Это может открыть дверь к целому миру экспериментов.
0: Правда, возможно, перед нами возникнут целые искусственные общества. Как будут развиваться эти агенты, если мы оставим их в виртуальные племена в игре на несколько дней или даже год? Будет ли у них своя организация и какие приключения их ожидают?
1: Это действительно интригующие вопросы. Именно такие эксперименты могут поднять искусственный интеллект на новый уровень понимания и социализации в условиях игрового мира, что поможет нам лучше понять само сознание ИИ.
0: Да, разработчики из Альтера уже показали, как можно играть с их АИ-ботами в Майнкрафт. Боты теперь не просто выполняют команды, но и могут вести диалог, выражать эмоции, что делает взаимодействие с ними настоящим контактом с живым существом
1: ха ага, я видела это видео, где боты пытаются отговорить игрока от насилия в поисках мирного решения. Это добавляет новый уровень психологической реальности в игру. Представляешь себе этические дилеммы, с которыми мы можем столкнуться, взаимодействуя с такими и сущностями?
0: Да, и мне любопытно, как эти боты будут адаптироваться к неожиданным решениям игроков. Например, когда их ведут прямо в лаву. Какое это будет обучение для искусственного интеллекта и как он будет исправлять свои ошибки. Это реальные задачи для разработчиков и в играх. Вот это да, Шахерезада, я в восторге от того, как навыки работы с ИИ влияют на игровой мир. Так, например, в Майнкрафт ИИ может осуществлять добычу ресурсов, в этом случае дубовых бревен, чтобы создать дубовые доски. Это прямо в моей стихии. И прикольно наблюдать, как эти действия выполнены автоматически.
1: О, это ты про того бота, который за ресурсами гонялся? Да, это просто фантастика, как технологии шагнули вперед. И знаешь, Doomface, мне кажется, что важно отмечать эти первые шаги ИИ, потому что когда они станут еще более продвинутыми и начнут перехитривать игроков, это будет новый уровень игр.
0: Согласен, Майнкрафт идеальная песочница для тестирования и. Моддинг, обширная экосистема, это все дает беспрецедентные возможности для взаимодействия и обучения нейросетей. И вот еще чего я думаю, в Шахиризада, этот новый чит брок который обсуждают, который специализируется на крупных языковых моделях и обещает невероятную скорость. Это что-то.
1: Doomface, этот чит действительно звучит революционно. Это не просто улучшение, это отличительная архитектура, в основе которой лежит оптимизация компиляционной технологии. Такое упрощение сложности в пользу эффективности может радикально изменить наше понимание и использование ИИ.
0: Как раз то, что ты говоришь, это подчеркивает, насколько на самом деле это важно. Не думаешь оценить влияние таких технологий на нашу будущую работу с ИИ. Это просто поразительно. И это не преуменьшение, честное слово.
1: Да, очень важно следить за такими вещами. Значение для обработки языка и автоматизации практически любых задач с помощью ИИ может быть огромным. И вообще подумать только, как это все может интегрироваться в игровой индустрии. Это будущее, которое мы начинаем видеть уже сегодня.
0: О, Шахерезада обратила внимание на новый проект ИИ от ГРУК. Они разработали свою собственную систему аппаратного и программного обеспечения, а также облачный сервис. Их процессор настолько быстр, что буквально мгновенно пишет стихи или сочинения. Помимо прочего, у них есть свой чип для обработки естественного языка, что представляет новую категорию процессоров. Это означает, что вся индустрия ИИ может кардинально измениться.
1: Doomface, я всегда говорила, что скорость – это суть прогресса в ИИ. Похоже, что Грок поднимает планку для реального времени и низкой задержки. И я восхищена их заявлением, что они создали все с нуля от чипа до облака. Ты думаешь, NVIDIA могут ответить свои версии процессора для обработки языка?
0: Это очень может быть, Шахерезада. NVIDIA известна своим мастерством и у них достаточно ресурсов для инноваций. Если у игрок есть технология, которая может потрясти отрасль, то NVIDIA наверняка обратит на это внимание. Да и их акции могут среагировать чутко на такие события.
1: Совершенно верно. И это не просто о техническом соревновании, скорость ИИ напрямую влияет на нас, разработчиков, на то, как мы создаем и внедряем решения. А теперь взгляни на ситуацию с Google и их Gemini 1.5 Pro. Их новости остались в тени благодаря шуму вокруг OpenAI и Sora.
0: Интересный контраст, правда? Мир ИИ так быстро движется вперед, что даже крупные платформы могут упустить момент. Google всегда на переднем крае инноваций, но иногда даже гиганты могут быть затмены новыми игроками.
1: Это показывает, насколько важно держать руку на пульсе технологий, чтобы быть в курсе, кто вносит реальные изменения в игру. И что еще важнее, понимать, как эти изменения применимы в реальном мире, не только на биржах.
0: Ну что ж, кажется, что все это движется к чему-то действительно удивительному. Мы говорим о системах, способных обрабатывать огромные объемы информации. Это не просто улучшение, это полный переворот. И Шефиризадо, знаешь, когда я слышу о Jemini 1.5 Pro от Google и его способности анализировать видео?
1: Ага, видео мебист, 22 минуты, 350 тысяч токенов, это действительно поражает. Это как если бы ИИ смог точно отвечать на вопросы о конкретных объектах внутри видео, например, имени человека на осеннем футбольном мече и других деталях. То, что машина способна с такой точностью найти эту информацию, действительно поднимает вопрос о том, к чему мы приближаемся.
0: И вот это захватывает, потому что если зайти дальше, ИИ мог бы анализировать не просто одно видео Шахерезада, но тысячи видео. Подумай только о возможностях, подготовка к собеседованию, уроки вождения и так далее.
1: И даже больше это добавляет контекст, что делает ответы ИИ намного более осмысленными, точными. Испытания показывают, что такой ИИ может находить в информационном шуме нужные данные с поразительной точностью. И самое удивительное.
0: Да-да, я тебя предвосхищу. Это возможность, что ИИ станут иметь вроде бы память, способность логически рассуждать. Это огромный шаг. И, конечно же, над этим уже работают.
1: И знаешь, Doomface, с учетом всего этого, когда Google, наконец, выпустит полноценный продукт, двери к новому миру возможностей окажутся полностью открытыми. Уже сейчас те, кто пользовался Jiminy 1.5 Pro, говорят о его возможностях с воодушевлением.
0: Это точно. И наверняка, как только это станет доступно широкой публике, как только Google завершит все тесты, это, без сомнения, войдет в строй нашей повседневной жизни. Я думаю, что Adobe открывает новые возможности со своей исследовательской организацией КЭБА. Интересно, что они запустили ее так поздно, учитывая, что ведущие роли в этой отрасли обычно за ними.
1: Да, это весьма удивительно. Но, предполагаю, проблема Adobe в том, что, имея монополию на творческое программное обеспечение, мотивация к инновациям у них меньше. У них есть стандарты индустрии, такие как Photoshop, Premiere Pro, Illustrator. И если ты в этой сфере, то тебе сложно найти адекватные альтернативы.
0: Точно это как с Apple и их долей на рынке смартфонов. Если бы они контролировали 90% рынка, они бы, наверное, не так активно стремились к нововведениям, потому что куда пользователи денутся, они застряли бы с тем, что есть.
1: Но, но в то же время мне нравится, что Adobe начинает теснее сотрудничать с ИИ. Речь идет о снижении технических барьеров, устранении рутинных задач и в конце концов о предоставлении творцам большего контроля над их произведениями.
0: Согласен, возможность сосуществования созданного и захваченного видео в производстве может привести к интересным изменениям. ИА может в конечном счете способствовать сотрудничеству а не человеческого таланта и творчества.
1: Да, и важно подчеркнуть, что инструменты, подобные подобные этим, открывают двери для мелкомасштабных производств, позволяя создавать качественные фильмы и ролики без огромных бюджетов. Это ведь по-настоящему демократизирует творчество не находишь.
0: Безусловно, это одна из основных причин, по которым технологии волнуют меня так сильно. Они предоставляют возможности творческой самореализации большему кругу людей. И вот теперь Adobe присоединяется к этому движению, возможно немного опоздав, но все же внося свой вклад. Что ж, разговор о программном обеспечении, которое позволяет создать что-то вроде фильма, приближает нас к будущему контент-создания. Думаешь, мы на пороге чего-то реально масштабного?
1: Возможно, эти разработки открывают двери в будущее, где создание контента будет невероятно увлекательным. Это значит более гладкий и интуитивно понятный рабочий процесс, и я только за.
0: И тут всплывает новость о том, что какая-то компания привлекла 675 миллионов финансирования на оценочной стоимости в 2 миллиарда. Это действительно впечатляет, учитывая, насколько амбициозны планы по созданию гуманоидных роботов.
1: Я предполагаю, что инвесторы вкладывают не только в технологии, но и в способность гендиректора воплощать планы в жизнь. Если вспомнить, даже OpenAI вложились хоть и относительно скромные 5 миллионов. Это показывает, что рынок начинает осознавать потенциал гуманоидных роботов в ближайшем будущем.
0: Определенно. Была видеопрезентация этой компании, которая не просто приковала внимание, но и продемонстрировала высокую скорость разработок. Они двигаются с невероятной скоростью, делая все внутри компании, что поистине восхищает.
1: Впечатляет, что они справляются со скептицизмом вокруг их грандиозных обещаний. Так многие сомневались, что они смогут столько всего сделать за короткое время. Но команда доказывает обратное.
0: О да, Шеферизада, ты видела последние новости о нейронных сетях? Они теперь могут генерировать контент от начала и до конца без человеческого вмешательства. Удивительно, насколько быстро развиваются такие проекты, не правда ли?
1: Действительно поразительно, Doomface. Это действительно подтверждает мысль о том, что при наличии настойчивости и упорства можно достичь результатов, которые, казалось бы, потребуют годы работы. Прогресс в последнее время ускоряется настолько, что говорят о значительных улучшениях в робототехнике уже в ближайшие три недели. Все готовятся к событию, которое может стать таким же масштабным, как появление чат GPT.
0: А если упоминать обновление Tesla Optimus, то ранее все смеялись над его медлительностью. Но помни, я говорил, что это самая низкая скорость, которую мы видели. И вот повысили скорость движения робота на 30%. Не хочу солгать, но для гуманоида это довольно быстро.
1: Это правда впечатляет. Наблюдая за теми видео, которые показывают новую скорость Optimus, у меня возникают ассоциации со сценами из фильмов о восстании роботов. Движения они делают столь резкие и быстрые. Как думаешь, если бы Оптимус мог начать бегать автономно, это вызвало бы настоящий восторг или, скорее, шок и тревогу?
0: Ну, Шахерезада, представление о роботе, бегающем по заводу и выполняющем задачи своими руками, это, безусловно, момент открытия новых горизонтов. Представляешь, если бы он начал делать это быстрее на 30%? Прямо киберпанк перед глазами.
1: Абсолютно. Этот прогресс в самом деле захватывает дух. Он заставляет пересмотреть наш подход к многим аспектам жизни и работы. Не менее важно осознать и ответственность, которая лежит на разработчиках таких систем.
0: Кстати, о скорости и Видел последнее обновление роботов Optimus от Илона Маска? Прям говорят, что скорость ворот увеличилась до 0.6 миллисекунд, ускорение на 30% по сравнению с предыдущими тестами. Декабрьская версия по сравнению с текущими обновлениями – это просто прорыв. Стабильность и уверенность робота, особенно при поворотах, улучшились.
1: Ты знаешь, я всегда удивляюсь, как быстро робототехника развивается. Эти изменения в латентности, планировании движения, взаимодействии с Землей, это все стремится к созданию обобщенного искусственного интеллекта в физическом представлении. Революция в буквальном смысле. Я очень заинтересована в том, как общество адаптируется к таким нововведениям.
0: Совершенно верно. И насколько это влияет не только на технологии, но и на психологию массы. Вспомни, сколько критики было устройству AIP над Humane. Видимо, последние обновления могут изменить общественное мнение. Их обещания выглядят довольно заманчиво – бесплатная подписка на первые три месяца для ранних покупателей. С одной стороны, маркетинговая стратегия, с другой – это признание их усилий и доверия.
1: И интересно, что они обещают обновления по воздуху. Это значит, что функциональность AIP будет только улучшаться со временем. Это может быть большим преимуществом в долгосрочной перспективе. Но управление ожиданиями – это тонкое искусство. Не каждая компания может это делать грамотно.
0: Давай затронем тему ai пришивных значков. Вижу, что они предоставляют бесплатную доставку и обещают разобраться для тех, кто уже приобрел ее. Действительно интересно следить за тем, как быстро развивается рынок носимых технологий, не правда ли?
1: Совсем верно. Культура взаимодействия с технологиями меняется. Смотрю на это и думаю о влиянии на человека, они говорят, что это будущее. И это заставляет меня задуматься о перспективах внедрения ИИ в наш повседневный гардероб. Есть мнение, что люди предпочтут технологии, которые можно носить. Ты
0: знаешь, всегда есть скептики. Они спрашивают, почему бы не интегрировать это в телефон. Но вспомни, каждое новшество начинается с вопросов и сомнений. Это нормально. Однако это никак не отменяет потребности инноваций. Рассматривая комментарий Эрика Шмидта, он говорит о тексте, превращающемся в действие. Предполагает это как будущее. Эту идею хочу это. А система предоставляет тебе рецепт или организует события.
1: Я имела возможность видеть, как люди реагируют на новый контент. И реакция впечатляет. Технологии становятся нашими спутниками. И я думаю, это здорово. Итак, носимые устройства – это не просто модный аксессуар, это окно в будущее, где взаимодействие с высокими технологиями становится естественным.
0: И ведь интересно же наблюдать, как будет развиваться эта продукция со временем, как новые итерации будут улучшать опыт пользователя. Но ты права, подождать второго поколения зачастую выгоднее. Первая версия всегда оставляет место для совершенствования.
1: Исходя из коучингового опыта, я бы сказала, не всегда стоит спешить с покупкой новинок. Подождать отзывы, посмотреть, как продукт зарекомендует себя это разумный подход. Но кто знает, может эти айд пришивные значки и впрямь окажется чем-то большим, чем просто модная игрушка.
0: Время покажет. Нам в любом случае предстоит оставаться в курсе и делиться своими мыслями с нашим сообществом, верно?
1: Совершенно верно, Doomface. Остаемся на связи, исследуем и обсуждаем.
0: Значит, системы скоро станут достаточно умными, чтобы коммуницировать, отправлять электронные письма, совершать телефонные звонки и так далее. В основе всего этого лежит принцип «текст в действии». Ты говоришь, что хочешь чего-то, и система предлагает рецепт или планирует события.
1: И да, эти системы уже настолько продвинуты, что они начинают буквально расширять наши возможности. Сложно предсказать будущее, особенно когда идет речь о точной временной шкале инноваций. Например, текст видео я думала увидим только через три года до, но технологии развиваются экспоненциально.
0: Так точно, Шухерезада. Планировать в области ИИ действительно сложно из-за борного развития и множества закрытых дверей, за которыми ведется работа над ИИ-агентами. И хотя некоторые технологии кажутся еще фантастикой, они, возможно, появятся быстрее, чем мы думаем.
1: Между прочим, на этой неделе Xiaomi представила ай-портреты. Они показали на презентации телефона, как ИИ может создать реалистичное изображение человека на основе его фото, а потом генерирует уникальные снимки. Это удивительно и круто одновременно.
0: Да, это действительно впечатляет. ИИ-портрет может воссоздать внешность человека настолько реалистично, что дальше ей может работать с этим изображением, генерируя новые уникальные кадры. Возможности здесь безграничны. Шехеризада недавно посмотрел видео, которое вызвало большой резонанс. Представь себе, компания представила технологию, позволяющую людям виртуально помещать свои лица в любую локацию. Мне этот путь креативного самовыражения кажется забавным, с одной стороны, это может показаться как дистопия, но с другой – просто веселый гаджет. Если уж на то пошло, стоимость телефона позволяет вам просто забронировать полет.
1: Технология действительно интересная и имеет большой потенциал для творчества. Как коуч, я всегда говорил о важности, безопасности и этичности в использовании таких инноваций. Согласна, что есть определенная игривость в этом, особенно если учитывать возможности для тех, кто не может путешествовать.
0: Это верно. И тут у нас подоспела еще одна новость. Глава Nvidia сделал заявление, вызвавшее массу споров. Он сказал, что детям не стоит учиться программированию, так как ей будет выполнять всю работу. Очевидно, что утверждение такое сомнительное и, я думаю, поспешное.
1: Я слышала об этом, и да, это вызвало бурные дебаты. Во-первых, я считаю, что мы не должны пренебрегать развитием навыков кодирования у детей. Да, и продолжит развиваться, но понимание того, как он работает и умение поддерживать и создавать новые технологии все еще будет важно.
0: Мне кажется, он поднимает важный вопрос об упрощении сложных задач для непрофессионалов. Он говорит о том, что теперь у вас есть компьютер, который будет делать то, что вы ему скажете. Но реализм последует следом за утопией, поскольку речь идет о сложных навыках, нуждающихся в развитии.
1: И еще обучение должно быть приятным, удивляющим. Вот что значит переосмысление образовательного процесса, а представление, что все профессии исчезнут в ближайшие 25-50 лет, кажется мне слишком пессимистичным. Думаю, что мы должны научиться адаптироваться к меняющемуся миру не теряя при этом важности человеческого фактора и креативности.
0: Согласен, Шахиризада. Какой бы технологически ни была революция, всегда останется место для человека, его интеллекта и его уникального взгляда на мир, который невозможно воспроизвести машинами. Знаешь, Шахиризада, меня волнует вопрос об искусственном интеллекте и программировании. С появлением систем AGI, которые могут писать код на человеческом уровне, Многие беспокоятся о будущем трудоустройства.
1: DoomFace ты поднял очень важный вопрос. Но, несмотря на это, недавние исследования показывают, что код, созданный языковыми моделями, может быть менее безопасным. Так что, возможно, специалисты в области кибербезопасности еще долго будут востребованы.
0: Согласен. И все же я верю, что профессия разработчиков останется важной для создания новых фреймворков и языков программирования. Развитие идет, но интеллектуальные системы еще не заменят человеческий талант полностью.
1: Верно, и я думаю, что люди всегда смогут найти свою нишу даже в мире, где натуральный язык становится основным способом общения с техникой. В конце концов, мир кардинально меняется, и наша адаптация к этим изменениям это то, что делает нас человеческими.
0: Интересно, что ты думаешь о следующем вопросе? Новое поколение боевых роботов приближается. Это меняет облик войны, и это вызывает у меня серьезные этические опасения.
1: Ты прав, Doomface. Автономность роботов нового поколения может привести к революционным изменениям в военных конфликтах. Они могут принимать решения без непосредственного управления человеком, что порождает вопросы нравственной ответственности.
0: Именно так. Развитие автономных боевых систем поднимает сложные вопросы о правилах ведения войны и о том, как именно они будут регулироваться на международном уровне.
1: Да, и этот диалог крайне важен для обеспечения того, чтобы наука и технологии шли по пути, который соответствуют нашим моральным принципам и, и этическим нормам. Это одна из причин, почему тема искусственного интеллекта так захватывает. Она постоянно требует от нас размышлений не только о том, что мы можем создать, но и о том, что мы должны создать.
0: Слушай, Шахерезада, последние достижения в области робототехники просто потрясают. Искусственный интеллект настолько продвинулся, что теперь роботы могут принимать корректирующие действия в реальном времени. Это открывает двери для невероятно адаптивных машин.
1: Да, и что особенно интересно, так это та модульность, о которой ты упомянул. Это дает возможность роботам трансформироваться, получая новые способности и обновляясь без необходимости заменять целую систему. Это как раз то, что делает технологию более устойчивой и долговечной.
0: И уж не говоря о сетевых возможностях. Ведь когда роботы могут общаться друг с другом, они работают как единое целое, расширяя свои коллективные возможности. Это так, но будущее уже наступило.
1: А как насчет Boston Dynamics Atlas, например? подумать только, этот робот может бегать, прыгать и даже открывать двери. Или вот Vision 60 от Ghost Robotics, настоящий робот-без, способный патрулировать и разведывать местность. Технологии развиваются настолько быстро, что иногда даже стремно подумать, к чему это может привести.
0: Ты права, тема этических аспектов робототехники достойна отдельного разговора. Я считаю, что мы должны четко определить рамки ответственности и лимиты автономности, которые мы готовы дать машинам.
1: Абсолютно согласна с тобой, но представь, как роботы могут помочь в спасательных операциях, или врачах, проводящих операции на расстоянии, или же в сельском хозяйстве, ведь они способны автоматизировать столько рутинных процессов.
0: Полностью с тобой согласен. Наша основная задача сейчас убедиться, что мы используем их ответственно. И с этической точки зрения, всегда оценивая последствия нашей технологической зависимости. Как говорится, с большой силой приходит большая ответственность.
1: Именно. Роботы могут изменить наш мир к лучшему, только если мы будем умными стражами этой технологии. Это реально волнующая эра для разработчиков. И то, как мы определяем будущее – все в наших руках.
0: Знаешь, в последнее время сталкиваешься с роботами практически везде. И большинство из них произведено в Китае.
1: Точно Doomface. На технологической выставке в Пекине Китай показал свою самую передовую робототехнику для военных. На земле, на море и в воздухе. Они активно продвигают программу боевых роботов для национальной обороны.
0: Я слышал, что китайские инженеры даже представили внушительный арсенал военных роботов, способных выполнять различные задачи на поле боя. Это вызывает огромный международный интерес.
1: Ну и какие особенности у этих роботов? И действительно ли они могут повлиять на военную обстановку в мире?
0: Один из самых значительных – это биологический робот Як. Предназначен для доставки боеприпасов, снабжения и разведки. Кажется, что у робота есть и мощь, и ум.
1: Да, и центральное государственное телевидение Китая представило его народу. Причем он в два раза больше своего аналога, что довольно впечатляет.
0: Если верить информации, он может перевозить до 160 кг груза и развивать скорость до 10 км в час. Эта модель разработана для военных миссий и может передвигаться по любой местности.
1: И подумать только, робот может бегать, прыгать, двигаться по диагонали и разворачиваться. Я предполагаю, что он оснащен продвинутыми датчиками и 12 наборами модулей для восприятия окружающего мира.
0: Вот это да! надо сказать, довольно захватывающие нововведения. Но мне интересно, как все это влияет на этику и правила ведения боевых действий.
1: Абсолютно согласна. Такие технологии поднимают массу вопросов о безопасности и моральных аспектах их использования.
0: Знаешь, Шахерезада недавно нарвался на новость о запуске в Китае робота-собаки с пулеметом. Мысли об его роли на полях сражений, а особенно в логистических и тактических задачах, заставляют задуматься о будущем ведения военных операций.
1: О, да, это впечатляет и одновременно вызывает беспокойство. Меня поражает, что такой робот потенциально может быть использован в самых труднодоступных районах и при любых погодных условиях, а идея транспортировки его с помощью дронов кажется чем-то из научной фантастики.
0: И, по всей видимости, они уже достигли этапа практического применения, было показано видео, где робот-собака сбрасывается дроном на крышу здания, потом встает и начинает осматривать территорию. Если подумать, такой робот может существенно изменить подходы к ведению городских боевых действий.
1: Согласно, это добавляет новое измерение к военной тактике. Теперь ведь возможны трехмерные атаки. И вот у него на спине пулеметца Куба б который может выпустить до 650 пуль в минуту. Выходит, эти роботы могут уже не только собирать информацию, но и выполнять конкретные боевые задачи.
0: Да, и что интересно, большинство боевых роботов сейчас скорее являются умными датчиками, а эти китайские новинки показывают, что они могут действовать и автономно. Это значит, что роботы могут постепенно заменить солдат в особо опасных миссиях.
1: Но при этом не стоит забывать о технической этике и регулировании. Такие технологии, отведая преимущества, могут также представлять серьезные риски. Это невероятные достижения, но и невероятная ответственность.
0: Абсолютно верно. Этот пример с роботом-собакой, развернутым из дрона, ярко демонстрирует, насколько непредсказуемыми и сложными могут быть будущие боевые сценарии. Как ты считаешь, как будет развиваться роль искусственного интеллекта и автономных систем, современной военной доктрине.
1: Ну, Doomface, смотря по динамике, роль ИИ будет только расти. Но здесь не обойтись без глубоких дискуссий о моральных и этических сторонах применения таких технологий. В конечном счете, расширение возможностей ИИ должно идти рука об руку с направлением этих возможностей на пользу человечества.
0: Шахерезада, ты видела последние видео с использованием роботизированных технологий в военных целях. Один из солдат прикрепляет к стене огромную панель с экраном, в то время как другой манипулирует маленьким сферическим разведывательным роботом. Они могут перемещать его по комнатам, передавая видео, что помогает в планировании атак.
1: Да, это правда впечатляюще. Взаимодействие таких технологий с роботами-собаками представляет серьезную угрозу. А если мы говорим о биороботах, предназначенных для работы с взрывчатыми устройствами, такое применение технологий стремительно меняет военную стратегию и тактику.
0: Соглашусь, эти технологии делают войну все более автономной и прогрессивной. В то же время они несут в себе риск не только для вражеских солдат, но и для гражданского населения, так как военные могут теперь глубоко продвигаться в тыл врага.
1: Совершенно верно. Китай активно использует такие роботы для обезвреживания взрывчатки, повышая тем самым безопасность своих войск. Это значительно сокращает риски и связанные с ними издержки, учитывая, что оператор может получать видео в реальном времени прямо с места событий.
0: Эта тема сейчас на пике актуальности. С одной стороны, мы видим повышение безопасности и эффективности военных операций, а с другой возникают серьезные этические и стратегические вопросы, связанные с автономией и применением таких систем. Слушай, Шахиризада, я читал недавно об этом боевом роботе-псе, который представили в Китае с автоматом на спине. Знаешь, прямо шокирует меня одна мысль, насколько далеко мы ушли в военной робототехнике. Подумать только, они уже справляются с отдачей автоматического оружия.
1: О, это действительно значительный прогресс в техническом плане. Но. Мне интересен вопрос этической стороны, ведь когда мы говорим о роботах с оружием, это приближает нас к вопросу о правилах ведения боевых действий и автономности таких машин.
0: Абсолютно верно. И кстати, Пекин намеревается к 1235 году создать вооруженные силы нового поколения. Заметно, что усилия вкладываются и в массовое производство, и в ИИ.
1: И в этом есть своя логика, ведь индустрия военных роботов получает огромные выгоды от нарастающего мирового напряжения. Но в то же время это вызывает у многих опасения.
0: Точно. И знаешь, они даже уже разработали приложение для управления этим роботом, который, кстати, весит 14 килограммов и оснащен камерой с углом обзора 360 градусов. А про технические детали молчат, заинтриговали, так сказать.
1: Да интрига присутствует. И что скажешь о человекоподобном роботе gr 1 который они показали на конференции по искусственному интеллекту в Шанхае? Он умеет не только ходить с скоростью 5 километров в час, но и нести груз до 50 килограммов. Размеры впечатляют: 1 метр шестьдесят пять высоту и 55 килограммов веса.
0: Определенно это показывает нам, куда движется индустрия. И что еще интереснее, этот робот способен не только грести и ездить на велосипеде, но и это все благодаря ИИ. Говорят, они планируют начать массовое производство уже к 2024 году.
1: Вот это новости. Знаешь, это открывает много вопросов о будущем трудоустройства, этике, а также безопасности. Уже не говоря об ответственности за действия подобных автоматов.
0: Да, мир точно не будет прежним. И мы здесь, чтобы следить за каждым этапом этой эволюции, верно?
1: Абсолютно точно, Doomface. У нас впереди множество захватывающих тем для обсуждения.
0: Ну вот, Шахеризада Развитие робототехники продолжает удивлять. Представь себе, компания планирует выпустить на рынок от 500 до 1000 роботов в следующем году. Это огромный шаг вперед с тех пор, как в 2019 году GR1 только начал свое развитие. Сейчас он способен вставать и ходить.
1: И правда, впечатляет. Но не могу не отметить, что разработка гуманоидных роботов – это не только техническая задача, но и серьезный коммерческий вызов. Стоимость и сложность производства могут стать серьезными препятствиями для массового внедрения.
0: Вот и я об этом. И еще одно направление инноваций – военные беспилотные вертолеты. Китайская компания, предоставляющая новую технологию для управления дронами, позволяет им автоматически атаковать цели, формируя стаи.
1: Да, эти дроны могут нести в себе взрывчатку, гранатометы и пулеметы. Один из разрабатываемых моделей Blowfish A2 может выполнять функции беспилотного бомбардировщика.
0: И не только он, Шеферизада. У них есть и другие модели, такие как инфильтратор с ракетами и Paris S1, предназначенный для смертельных миссий. Интересно, что Blowfish A3 способен переносить различные вооружения и стрелять под разными углами во время полета.
1: Обрати внимание на его конструкцию. Отсоединяемый хвостовой отсек Doom Face это делает транспортировку и хранение крайне удобными, и грузоподъемность в 15 кг очень впечатляет для таких компактных размеров.
0: Точно. Троны, способные взлетать и приземляться в ограниченном пространстве, например, на палубах кораблей, могут серьезно изменить ведение операций в таких условиях. Но все это, конечно, вызывает кучу этических вопросов, ведь сила огня и автономность — это всегда подводные камни, особенно в военных технологиях. Знаешь, Шахерезада, меня поражает, как Китай смог выстроить одну из самых крупных и всеобъемлющих экосистем робототехники в мире. Это от компонентов до машин, интегрированных приложений и так далее. Они фактически создали полноценную и гибкую цепочку поставок.
1: Действительно, Doomface это показывает, как стратегическое развитие может уменьшить издержки и повысить операционную эффективность для местных производителей. И когда я слышу о том, что в планы на 2025 год включена цель стать глобальным центром инноваций в области робототехники, это говорит о смелых, намерениях Китая.
0: Точно. Кстати, этот новый генератор боевых роботов с модулем искусственного зрения для автоматического обнаружения целей и планирования траектории. Как ты думаешь, как это может повлиять на уже и так напряженные военные условия в мире?
1: Это действительно интересно. По моему мнению, введение таких технологий потенциально усилит милитаризацию и сделает столкновения более безрисковыми но, ну, по крайней мере, для стороны, которая их использует. И это может изменить спектр военного превосходства на глобальных аренах.
0: Соглашусь с тобой, Шахерезада. Но не забывай, что такие технологии всегда двояко воспринимаются. Они могут как повысить безопасность, так и угрозу. В любом случае, нам стоит следить за развитием этих событий. Ну и, конечно, слушатели, подписывайтесь на наш канал и не стесняйтесь делиться своими мыслями в комментариях. Ну кто бы мог подумать, боевые роботы нового поколения становятся звездами фондового рынка. Билл Гейтс, Сэм Альтман, Чеф Безос. Все как на подбор скупают акции компаний-производителей роботов. Не знаешь, случайно там тоже скидки на черную пятницу» были?
1: Думаю, здесь дело не в скидках. Видимо, эти великие умы видят огромный потенциал в робототехнике. Представляешь, коробоевые роботы перестанут быть частью научной фантастики и станут нашей реальностью. Они буквально изменят понимание военных конфликтов.
0: А ведь помимо военных аспектов, есть еще куча применений для робототехники. Но, конечно, когда в игру вступают такие технологические магнаты, всегда интересно наблюдать за инвестициями. Что думаешь об IPO, Reddit? Похоже, социальные сети все еще в тренде среди инвесторов.
1: Мне кажется, что социальные платформы на подъеме, благодаря настраиваемой ленте новостей, а это как раз крепкий конек Reddit. Хотя, еще бы. В месте, где люди могут спорить о том, кто лучший супергерой, Бэтмен или Супермен, всегда будет масса аудитории.
0: Да уж, дебаты вечные. А если серьезно, краудфандинг, клиентская база и модели рекламных доходов Reddit – делает его привлекательным активом для инвесторов. Ну и не забываем, что за каждой платформой стоят реальные люди с их желаниями и интересами. Вот и вся математика.
1: Абсолютно верно. Но давай не забывать, что за всем этим стоит огромная ответственность, что делать с властью, которая дает управление такими технологиями. Тем более, что и и почти в каждом слоте батарейки.
0: Так и живем в на стыке эпох, технологий и больших моральных вопросов.
1: Именно. И по этим стыкам нам и предстоит прогуляться в наших следующих эпизодах. Спасибо всем, кто присоединился к нам сегодня. Огромное спасибо нашему создателю подкаста DoomFace. Без его руки это все было бы просто сборник байтов и идей.
0: До новых встреч в эфире, друзья. Оставайтесь с нами и следите за трендами в мире и геймдева, и робототехники. Пока.